0: ¿Qué tal, Aquiles? ¿Cómo te encuentras? Me da mucho gusto saludarte nuevamente y por supuesto a quienes nos escuchan en esta ocasión porque hoy venimos con algo entre manos que yo creo que les va a gustar. Aquiles me había platicado de un anime que ciertamente no he visto y me ha despertado la curiosidad acerca de qué va, eh, qué podemos encontrar ahí y pues de qué manera se conecta con cuestiones filosóficas. Así que ahora... Pues tengo muchísima curiosidad por saber de qué se trata esto y, pues bien, aquí les ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Hola a todos. Como decías, Javier, quería comentarles hoy sobre otro anime en otra de estas recomendaciones que de vez en cuando sacamos. Y claro, la, la idea de este anime, que yo también apenas he estado viendo y que no sabía yo, tiene ya varios años afuera, es un anime llamado Noragami, dios callejero, es como, eh, usa las palabras como de perro callejero, como un, un dios que está, digamos, sin dueño, <risa> esa sería como la idea del título, y me llama la atención porque hace, hace un par de episodios, o quizás tres episodios, hablábamos sobre los dioses Idaten, y en aquel episodio hablábamos sobre nuestra relación o nuestras concepciones con la divinidad. Y Noragami es un anime que presenta una perspectiva adicional que podríamos pensar y por eso me ha llamado la atención en ese sentido. Y es sobre lo que les quería comentar hoy.
0: Oye, pues nuevamente regresando temas de la divinidad acerca de lo que son los dioses y pues creo que se va a poner bueno esto. Entonces tenemos entre manos Noragami, Aquiles.
1: Así es, Noragami tiene dos temporadas ya terminadas. La historia no ha concluido y me parece que lo pueden ver en Crunchyroll, esta, esta serie eh, bastante interesante. La serie originalmente salió en, entre el 2014 y el 2015. Eh, está basada en un manga que todavía continúa y en la historia seguimos a un dios llamado Yato, que es un dios callejero, es un dios que no tiene un lugar de adoración y es conocido por nadie y está tratando de darse a conocer. Y un elemento en común con los ídatem es que eh, los dioses en esta historia también nacen a partir del deseo de los seres humanos. Y pues bueno, ya, ya estamos entrando en tema y voy a tratar de limitar al mínimo los spoilers... ...de hecho espero no mencionar ninguno... ...excepto el, que, eh, el contexto... ...planteamiento inicial de la historia... ...para aquellos que les interese ver... ...está bastante entretenida la historia... ...interesante... ...con excepción de por ahí de... ...creo que uno o dos episodios que son como de relleno... ...creo que por ahí el episodio 7 de la primera temporada... ...pero aparte de eso la historia... ...es muy interesante en particular... ...la naturaleza del conflicto que vive... ...el dios... Yato. Lo que les quería comentar sobre esta serie es que nos regresa un poco a una discusión que ya teníamos en, en episodios anteriores cuando hablábamos de los dioses Idaten, de cómo concebimos a los dioses y cuál sería su ontología. ¿no? ¿Los dioses preceden a los seres humanos? ¿O Dios precede al ser humano? ¿O los dioses son creados? por los pensamientos humanos. Si vemos toda la diversidad de, de dioses que existen en nuestro mundo, en las diferentes culturas, tenemos unas, op unas opciones y quizás la más notable cuando hablamos de teología en un sentido amplio es pensar todos estos dioses están hablando de la misma entidad y los detalles de sus naturalezas y enseñanzas y demás son eso, detalles meramente o realmente como dicen las teologías y las doctrinas de las religiones, son esos dioses y sus doctrinas no son detalles, sino son fundamentales, ¿no? Entonces eso lleva a pensar eh, si lo, la, lo otro, la otra rama que les quería mencionar hoy, cuando los dioses son creados por las diferentes culturas y por eso son diferentes, nos plantea una ontología de lo divino diferente y una existencia diferente. Y algo que se me hace interesante es que, en esta historia, sin entrar en, en spoilers, así como los dioses nacen, así los dioses pueden morir y la muerte del dios ocurre cuando es olvidado por ya no tiene nadie que crea en él, nadie que lo recuerde, es entonces cuando los dioses mueren. Y esa es una idea muy interesante, a diferencia de los dioses y que son indiferentes, después de su nacimiento a los seres humanos, los dioses aquí dependen de tener seguidores. Y eso crea una una serie de preguntas que personalmente se me hace interesante considerar.
0: Genial, pues ciertamente una trama así puede dar pie ¿no? A, a despertar la curiosidad respecto a algunos temas. Ya lo pueden ver en la larga discusión que tuvimos eh, respecto a los dioses cuando hablábamos justo sobre los dioses Ten. También por ahí en los episodios que grabamos sobre Princesa Mononoke se discutió un poco al respecto. Entonces ahí tienen una que otra referencia por si gustan ir a oír. Pero ahora tenemos otras preguntas que seguramente también nos moverán a querer descubrir y entender qué onda con este asunto de los dioses y de la divinidad. ¿Y cuáles son esas preguntas, Aquiles?
1: Está la consideración al inicio, ¿no? que, que ya mm. habíamos comentado antes y que quiero retornar ahorita, de podemos partir de dos posiciones, ¿no? Las dioses existen o Dios existe porque es necesario que exista eh, de alguna manera. Claro. O todo lo que hay es la humanidad y sus creaciones. Y bueno, entonces los dioses son una forma de creación. Y cualquiera que sea, independientemente de cuál sea nuestro punto de partida, la idea de que los dioses pueden morir o de que una concepción de Dios puede desaparecer se vuelve importante en el sentido siguiente. Como concebimos lo divino o lo sagrado o aquello que debe ser, en un sentido más general, respetado y usado como guía o orientación en cómo vivimos, de forma más general todavía. Es importante considerar qué es lo que sostiene esas guías que tenemos, esas narrativas. Porque la idea de Dios es la idea más personalizada o antropomorfizada de que hay algo que nos guía con lo que está bien o con lo que está mal. Pero no es lo único. Obviamente hay otros aspectos como nociones filosóficas, nociones de moralidad o de ética que también usamos para determinar que nos estamos comportando bien o nos estamos comportando mal en nuestras relaciones interpersonales, sociales y demás. Ese aspecto de guía y de criterio para saber lo que está bien y lo que está mal, o también formas de encontrar refugio, consuelo o cierta forma de certidumbre, de guía, ¿no? Decir, esta idea, este dios, o no sé, o esta filosofía... <risa> Hablando de concepciones filosóficas, este marco de referencia racional quizás me da cierta seguridad, cierta certidumbre, cierto punto de vista desde el cual puedo ver lo que hago y puedo guiarme en mi vida. Entonces la pregunta sobre la muerte y el nacimiento de esos sistemas o de esas concepciones se vuelve tremendamente importante. Porque, y, y, y eso es a lo que voy con la idea de que los dioses pueden morir cuando los olvidamos. Porque a mí me hace pensar en todos los dioses que han existido, ¿no? Eh, sabemos todos de los dioses de Egipto, de los dioses de Babilonia, o la tradición griega y romana. Y los dioses mismos de las culturas prehispánicas en mucho de América, eh, o dioses de la tradición hindú. ¿Qué ocurre cuando esos dioses son olvidados? Y a mí lo que me trae esta, esta serie y esta el drama, ¿cómo se puede decir? La tensión que vive el protagonista, el dios protagonista de esta serie, es el miedo de que puede desaparecer, eh, de que puede ser olvidado. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre un acontecimiento de este tipo? no Un marco de referencia eh, moral y de conducta y de explicación del mundo desaparece, o más que, ajá, y ni siquiera es dramático, ¿no? Simplemente es olvidado y dejado de lado como todos esos dioses que ya mencioné, y, y eso para mí las preguntas se vuelve contra los mismos principios que nosotros podamos tener ahorita para juzgar nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, nuestros marcos de referencia para pensar eh, sobre dejando de lado el aspecto religioso que existe, el cristianismo y demás, sino sistemas éticos que podamos tener, ¿no? Concepciones sobre eh, nuestro sistema económico, social, concepciones sobre feminismo, relaciones de género y demás. Estas concepciones son marcos de referencia también para actuar. ¿Y qué es lo que pasa cuando mueren? Y la pregunta para mí interesante es, viendo toda esa historia, estos sistemas de referencia o dioses o sistemas éticos o concepciones morales de lo que está bien y de lo que está mal, a mí me dan pie a pensar, ¿será que son tan orgánicos como nosotros? Es decir, si un dios puede morir es que, es que forma parte de este mundo vivo, ¿no? Si un sistema puede morir es que no son cosas que vivan fuera de este mundo, en un mundo teórico, en un mundo conceptual, donde no existe la corrupción, sino todos los dioses y sistemas de creencias eh, están sujetas a transformación, a crecimiento, a expansión y también a, a muerte. Me hace pensar en, en los dioses o en las creencias éticas y demás como cuestiones orgánicas que pueden decaer y pueden morir, como cualquier otro ser vivo. Bueno, esa es la idea que a mí me trae. No sé qué pienses, Javier.
0: Ciertamente estamos ante un tema que nos puede dar mucho de. ¿En qué pensar en este caso justo, no? ¿Cómo nos figuraríamos la muerte de los dioses? ¿Será tan triste como en Coco cuando dejas de recordar a tus queridos familiares? Uh -huh. ¿O será más bien algo como imposible en el sentido Lovecraftiano de esos dioses que son cosas antiguas que ya nadie recuerda, Las culturas que los veneraron ya están extintas y sin embargo tienen el poder cósmico para estar presentes ahí, ¿no? Eh, realmente su muerte solo es un desconocimiento de quienes habitan en el universo. Podría ser alguna de estas salidas, o como lo describías, algo más orgánico, algo que termina con su propia vida al terminar sus cualidades en tanto... Bueno, lo pondremos en los términos no corporales, pero... Sí, como ideas que se esfuman. Uh -huh. Si ya no hay quien piense en esos términos, entonces estamos ante el ocaso de los dioses.
1: <risa> bueno, no sé, es
0: una interpretación otra vez. Sí. ¿Cómo, que, cómo no hacer que suene dramática la muerte de los dioses? Esa es una cuestión curiosa.
1: Eh, sí, totalmente. y... Y bueno, les quería mencionar este anime. Es, es bastante recomendable. Como les mencionaba al principio, seguimos las aventuras de un dios llamado Yato, del cual casi nadie, eh, casi nadie sabe de él, pero él le sigue tratando de, de ser conocido y de llegar al un día a tener su propio templo. Él y, y su, su acompañante Yukine y la chica humana que, que es su amiga que se llama Hiyori, ellos son los protagonistas de la historia, es bastante recomendable esta serie creo yo. En particular en, en la segunda temporada se muestra más claramente este conflicto, esta idea, qué es lo que pasa cuando... ¿Los dioses mueren? o ¿Cómo es que los dioses mueren? Una idea también por ahí que vale la pena rescatar de este anime es ¿Pueden los dioses hacer el mal? Como expresión de los deseos humanos o como seres nacidos de seres humanos. Una idea que surge por ahí está el hecho de que quienes deciden, quienes hacen la evaluación de bien y mal, es el ser humano. Es una herramienta del ser humano, el bien y el mal. Los dioses están por encima de eso y no pueden ser juzgados porque son dioses, ¿no? Esa es otra idea interesante que daría para mucho <risas> discutir definitivamente. Total. Y yo los quería dejar en este aspecto de pensar en los dioses o en la divinidad como estas cosas que, por definición... Eh, lo sagrado o aquello que es importante moralmente para el bien y para el mal, tendemos a, a concebirlas como cosas sólidas, no, cosas fijas, porque si estás diciendo esto está mal o esto está bien, en cualquier aspecto de nuestras vidas. Para poder hacerlo es que tienes un criterio, tienes una certidumbre. Son como montañas estos sistemas, independientemente de que sean dioses como tales. Pueden ser nuestras mm. creencias sociales, nuestras creencias económicas, nuestras creencias políticas. Nuestras creencias sobre cómo deben ser las relaciones interpersonales. Pero si hay cosas que digamos, decimos tan mal, es porque hay una montaña, una roca sobre la cual estamos implícitamente eh, afirmando. Y, y el punto de esta serie, para mí lo interesante es que esas, muestra que esas montañas, esas montañas, esas rocas, eventualmente desaparecen. Se disuelven con el paso del tiempo y eso también abre, abre el espacio para cambio no hay dioses como contemporáneos que algunos los llamarán así como el crecimiento económico o el sistema capitalista o el sistema democrático no cosas que son veneradas y pareciera imposible que algún día vayan a cambiar y el desvanecimiento de los dioses de todo tipo ficticios y no ficticios me hace pensar bueno es que la vida sigue en constante cambio y esto que ahora consideramos inamovible esta hora que ahora consideramos sólido tiene como todo lo vivo una fecha de expiración, una fecha en la cual se van a desaparecer y cómo afrontamos eso considerando las cosas que valoramos hoy. Y para mí es una, es una reflexión muy interesante lo que podemos sacar a partir de estas ideas que presenta Noragami.
0: Genial pues. Nuevamente nos topamos con estos eh, estas cuestiones que pues, seguramente no nos van a dejar dormir porque <risa> ahora voy a estar preocupado si mis dioses están vivos o ya se fue, ya se murieron. nada ah, es broma, es broma amigos, pero ya tomándole un poco más serio, eh, pues sí, ¿no? Es una invitación a que reflexionemos acerca de un tema que, pues bueno, bajita la mano, incumbe a toda la humanidad, seas creyente o no de algún dios, e incluso los más reacios ateos. Podemos despertar la curiosidad y guiarnos hacia este tipo de cuestiones, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto de la muerte de los dioses? Así es. Y pues bueno, si ustedes también tienen pesadillas con los dioses, con las diosas y les dioses. <risa> Eso suena raro, no importa. Entonces pueden platicándolo a través de todas las redes que tenemos, las Million Redes, nada, no, solo tenemos Facebook, Instagram, Instagram y YouTube, ahí nos puede llegar el contacto acerca de sus inquietudes sobre este tema, también tenemos un correo electrónico, y com. Filosofía y anime, arroba gmail .com, y, anime arroba gmail .com. y pues no resta más que decir eh, muchas gracias Aquiles por esta recomendación tan interesante. Ahora eh, no voy a hacer mi tarea por ver la recomendación, no, no es cierto, voy a hacer 50 minutos de tarea por un capítulo de anime, ahí hay una estrategia de estudio. Pero bueno, no, fuera de coto Aquiles, en serio, gracias, eh, siempre nos traes recomendaciones emocionantes, y embugollonas. así que pues que toca verlo y platicar qué nos ha parecido. Así es, así
1: es, y pues recuerden, el anime se llama Noragami, eh, me parece lo pueden ver en Crunchyroll eh, gratuitamente y pues bueno, ya lo dijo Javier coméntenos qué piensan sobre estas ideas, si están de acuerdo están de desacuerdo, todo se vale eh, recuerden que también está nuestra página web y ahí están todos los episodios publicados, ahí pueden encontrar también como comentaba Javier nuestros episodios sobre la princesa Mononoke y también sobre eh, los dioses Idaten en los que hemos tocado temas similares anteriormente y pues bueno, muchas gracias Javier a ti por dedicar el tiempo y acompañarme en este episodio y pues nos escuchamos pronto
0: así es, andiamo bye